0: Acompáñenme por favor a la reflexión del día de hoy Y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos Capítulo 6, versículo 8 Repito, vamos a hacer en Hechos capítulo 6, versículos 8 Naturalmente que vamos a usar todo el texto eh, Referente a este eh, Evento y esta historia preciosa de la palabra Pero vamos a leer algunos versículos Para que nos introduzcamos al sermón de este día domingo Y dice la palabra del Señor Hechos capítulo 6 versículo 8 Amén, lo tenemos todos ahí Y dice Y Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Verso 9 Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. El título de la reflexión para el día de hoy... Esteban, un hombre lleno del poder de Dios. En este mismo capítulo 6, en el versículo 5, nos dice que en vista de la necesidad de esta iglesia naciente, de líderes, siervos que se ocupen de la labor social, que cada día está siendo mayor dentro de la iglesia, dice que tomaron la decisión, con la dirección del Espíritu Santo, de elegir a siete varones, todo reitero, conforme a la voluntad de Dios, y uno de estos siete varones, que según leemos en el versículo 5, ya mostraba, suficiente evidencia si usted está leyendo ahí del llamado y de la relación que éste tenía con Dios porque en el versículo 5 donde se da la lista de todos los que fueron llamados se dice de Esteban y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron primero a Esteban y de este, yo no dudo que el resto, ya que Dios los había elegido, todo esto era conforme a la voluntad de Dios Dios decidió a quienes elegir yo no dudo que todos están llenos del Espíritu de Dios que los siete es gente llena de Dios verdad que los siete es gente completamente en una relación personal con Dios, yo de eso estoy completamente seguro y yo sé que usted también, sin embargo sin embargo, así las la sabiduría de Dios respecto a Esteban no omite mencionarlo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto, esto a mí me, me llena de gozo. Fíjense, ¿por qué? Porque, bueno, voy a, voy a decir esto con mucho cuidado, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero, pero hay mucha gente en las iglesias. Y yo no, no dudo de que esa gente tenga una salvación Yo no dudo que esa gente tenga una relación con Dios Eso es casi seguro que así es Pero entre toda esa gente dentro de una iglesia Siempre hay uno, siempre hay dos ¿Cuántos habrán? Siempre hay tres ¿Será usted uno de esos que es un hombre, que es una mujer? Oiga, cómo dice la palabra, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que van más allá a un culto de domingo, que van más allá a, a, a los ritos de la iglesia, van más allá. Creen con todo su corazón que hay mucho más allá en el poder del Espíritu de Dios que ellos pueden alcanzar. Y eso es el caso de Esteban. Repito, por eso lo digo con mucho cuidado. Todo gente llena de Dios. Pero siempre hay uno. Que busca a Dios de mañana Que busca a Dios al al atardecer Que busca a Dios al, al anochecer Que busca honrar a Dios en todos los aspectos de su vida Aún en los aspectos más simples de la vida Ahí está buscando la dirección del Señor Eso es un hombre lleno de Dios Eso es un hombre lleno del Espíritu Santo Eso es un hombre y una mujer lleno de fe Delante de la presencia del Señor Amén hermano Así que ahí estaba Esteban curioso es que Esteban es un nombre un nombre griego y significa corona esta llenura del Espíritu de Dios y esta fe que tiene Esteban no puede ser una fe y una llenura privada sino que se expresa amén y en Juan leemos y dice, y de su interior, correrán. Lo contrario sería, se ve estancar un poquito de agua. No, correrán, fluye, da vida. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios No puede estar callado Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios No puede estar sentado Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios Tiene que estar haciendo ¿Qué? Hablando el mensaje de Dios Compartiendo el mensaje de Dios Porque sabe que hay necesidad de vida En este mundo que está lleno de muerte Así que Esteban lo menos que va a ser un hombre de Dios Así que ahora usted sabrá si está lleno de Dios. Y usted sabrá si el que está a su lado está lleno de Dios. Porque quien está lleno de Dios no omite en todo tiempo, en todo momento, hablar de las verdades de Dios con poder y con autoridad. Eso es lo que dice en el capítulo 1: Y recibiréis poder. ¿Para qué ese poder? ¿Para qué ese poder? Para que me sean testigos. Así que el poder de Dios, la unción de Dios. No solamente es para sentirnos bien Porque bueno, se siente bien Son gozo, una alegría aquí, aquí estamos, no sé si usted lo percibe allá Pero aquí estamos en un gozo terrem- tremendo Se siente bien, se siente gozo, se siente alegría hay, hay gozo en nuestro corazón Sin embargo, la llenura de Dios es para llevar El mensaje de Dios con fuerza Amén Así que, como era de esperarse, un hombre lleno de Dios comienza a predicar y comienza a hablar en cualquier podio, en cualquier plataforma Él comienza a hablar la palabra de Dios Pero resulta que la palabra de Dios tal cual es Resulta incómoda para muchas personas Yo recuerdo a un, un, un viejo amigo predicador Yo era muy joven en el Evangelio cuando oí esto por primera vez, por primera vez Y decía, yo no tengo el propósito de hacerlos sentir cómodos Cada vez que comenzaba a predicar él Hermanos, yo no tengo el propósito de hacerlos sentir cómodos. Todo lo contrario. Yo tengo el propósito y Dios conmigo de que usted se sienta incómodo. Porque la palabra de Dios suele ser que nos hace sentir dentro y fuera de la iglesia incómodos. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra. Comenzó a predicar la palabra de Dios con ese poder y con esa unción y con esa llenura. Sin embargo... Sin embargo, dice la palabra que religiosos comenzaron a levantarse en esta que sería la primera persecución de la iglesia así que se levantaron dice el versículo 6 los de la sinagoga llamados de los libertos judíos probablemente que habían sido llevados cautivos a Roma y luego han sido libertados y, y probablemente tienen esta, esta sinagoga pero también otros los de Sirene los de Alejandría de Cilicia y dice y disputaban con Esteban es decir les era incómodo el mensaje aquí quiero subrayar algo importante lo incómodo del mensaje no es lo rústico grosero o ofensivo de mis palabras predicadores que dicen no yo digo la verdad y por eso la gente se no lo que pasa es que hay predicadores que son ofensivos hay gente que es malcriada, que no tiene ética, que no te respeto Pero no, mire, lo incómodo de, de, del sermón de la palabra Es que la palabra, oiga bien, porque la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Así que la palabra comienza a, 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 a administrar la vida de las personas Y que hay en la vida de las personas, hay pecado Que hay en la vida de las personas, en el peor de los casos hay demonio, De modo que comienza a ser esa palabra incómoda En, en el corazón y en la vida de las personas Esteban no es que estaba ofendiendo a las personas Hablaba con amor, con respeto La palabra escrita del Señor De modo que ¿verdad? Comienza esa persecución Y comienzan estos religiosos Dice a disputar Con Esteban Eso es a discutir ¿Cómo es esto? ¿Qué estás hablando? Porque el religioso cree que lo sabe todo El religioso se cree santo en sí mismo. El religioso cree que ya llegó. Él él ya se siente en el cielo. Y y no significa que nosotros tengamos que tener duda de nuestra relación y de nuestra salvación. ¿Verdad? Pero un religioso, él está seguro por su propia fuerza que él ya llegó. Así es que esto es incómodo. Ahora, veamos un poquito más aquí. Características de Esteban. Primero, ya lo dijimos. Era un hombre lleno de fe. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios Hay creyentes que dicen pastor es que yo no tengo fe Mire ten cuidado porque sin fe no se puede Yo entiendo que a lo mejor tengo eh, una crisis de su fe Yo no sé ni siquiera sé cómo llamarle Pero lo cierto es que si usted no tiene fe Usted no puede agradar a Dios Porque todas las cosas deben de eh, hacerse hechas en fe Para poder agradar a Dios Sin fe es imposible Lo que no viene de fe Lo que no proviene de fe Es pecado Así que sin fe no se puede Usted tiene que ser un hombre de fe Usted tiene que ser una mujer de fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Bendito sea el nombre del Señor En segundo lugar dice la palabra ¿Qué más eres Esteban? Un hombre lleno del poder Nominalmente Todos hemos recibido el poder una vez que recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Efesios nos habla de contristar el Espíritu, de apagar el Espíritu. Todos hemos sido llenos, todos hemos sido bautizados, dice eh, Pablo a los Corintios. En el mismo Espíritu hemos sido todos bautizados. Yo no he recibido otro Espíritu. Usted no ha recibido el mismo Espíritu, hemos recibido todos. El mismo espíritu que tenía Esteban tenemos nosotros, o acaso no. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, oiga bien, la la, la diferencia nominal es es esto. Es que algunos deciden vivir en la santidad, en la rectitud, en la obediencia de Dios. Y otros deciden vivir en el pecado. Amén. Así que el poder de Dios está en nosotros. Ya lo decíamos en Hechos 1 hace un ratito pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra propósito para el cual Dios nos ha dado este poder en tercer lugar Esteban era un hombre lleno de sabiduría sabiduría no es simple conocimiento hay gente que sabe mucho Allá estará un doctor en teología, un licenciado en teología, qué sé yo. Sabiduría no es simple conocimiento. Es más, Santiago hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y dice que la sabiduría humana es diabólica, es animal. Pero la sabiduría de Dios es algo diferente. De modo que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Yo creo que a nosotros nos hace falta mucha sabiduría. Yo le dije a la iglesia un día, aquí, en este mismo podio Yo no creo que a ustedes les haga falta conocimiento de la palabra Yo lo voy a decir con todo respeto a los que están allá La gente está aturdida de la palabra Y ahora con esto de, 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 de la cuarentena y todos los pastores en esto de estar transmitiendo hermano, hay sermones y palabra y palabra Yo no creo que palabra nos haga falta sin desmerecer el hecho que tenemos que seguir predicando el problema es que nos hace falta qué sabiduría porque qué hace usted con la palabra que ahora está recibiendo ahora está, se está llenando se está gozando, se está alegrando está nutriendo su mente está nutriendo su alma, pero qué va a hacer con esta palabra es el mismo Santiago que habla de aquellos que son oidores qué olvidadizo hoy oímos el sermón, nos gozamos qué bonito, que alegre, salimos de la puerta de la iglesia y allá olvidamos todo Y vivimos en necedad. Olvidamos la sabiduría de Dios. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque esta sabiduría no está en el instituto bíblico o en la universidad bíblica, sino que está en la presencia del Señor. Esto solamente puede venir de parte de Dios. Amén, iglesia. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de Esteban? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya la iglesia maneja bien esto: una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, un mandamiento no es una sugerencia, y no hay una sugerencia, y hay un mandamiento imperativo que dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo ¿cuántas llenuras hay en la vida de un creyente del Espíritu Santo? muchas es un llenar continuo, es todos los días hay gente que va a una iglesia va a un congreso, va a un seminario va a qué, cualquier cosa y se goza y siente como decimos los pentecostales el escalofrío ¿verdad? Correr el Espíritu de Dios en su vida pues sí, Pero eso fue una llenura Y luego se va y que Al mismo motel Con el mismo amante En el mismo adulterio En el mismo pecado Es que esto no funciona así Amén Es que esta unción de Dios debería de Oiga bien Podrir los yugos Las ataduras Una vez usted lleno del poder de Dios ya no se quedó ahí no dice bueno ya me llené bueno de la misma manera que se llenó se, se va a vaciar allá en su casa está la gente esperándolo para pelear Así, ahí, ahí se va a vaciar todo al salir de la iglesia ahí está el problema entonces se, se, se va a vaciar otra vez este, este llenar es, es algo continuo es todos los días es, es de, 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 de mañana es de tarde es de noche es un llenar continuo de la presencia del Señor amén bien veamos esto hay dice versículos 9 al 14 un hostigamiento de los judíos el ser incómodo yo yo quiero hacer esta pregunta usted es un cristiano cómodo o incómodo porque Esteban era muy incómodo a mí me preocupa cuando eh, la sociedad nuestro entorno nos aplauden como iglesia, a mí me preocupa. Yo acabo de poner ahí un, un, una cosa en mi estado que, que me está preocupando mucho. El cristianismo no nació para ser cómodo. Siendo incómoda, a lo mejor no sirve. Porque usted está delante de un pecador. ¿verdad? Bueno, al final todos somos pecadores, pero digamos uno arrepentido. ¿verdad? Yo soy un pecador, pero arrepentido. Está delante un pecador y usted le habla la palabra de Dios. Y él en lugar de, de, de incomodarse se, se siente light, tranquilo. El evangelio no es cómodo. Preocupémonos cuando la gente nos haga sentir cómodos con el evangelio que predicamos. Ah, está bien, es evangélico. Ah, está bien, siga adelante, como que te sea cualquier cosa. No, si es que esto no es cualquier cosa. Esto es poder de Dios. Amén. Así es que Esteban era un cristiano incómodo. Yo no digo que era incómodo por chambroso por metido, por sacón, ¿verdad? valga la aclaración era incómodo porque hablaba con autoridad el mensaje de la palabra del Señor, esto no lo podía soportar esto no lo podía soportar el religioso porque a nadie le gusta que le estén subrayando el, el pecado, deje el pecado mirad, estás en pecado estás ofendiendo a Dios a nadie le gusta eso verdad Así que cuando usted está subrayando el pecado, bueno, aquí tenemos dos opciones: o usted va a subrayar, eh, denunciar el pecado, o lo va a sobar. No, está bien, diga adelante. ¿Cuántas mujeres dicen que tiene dos? Ah, está bien, solo dos tiene, siga adelante. No, no, no podemos hacer eso: hay que ser incómodos. En esta sociedad hay que ser incómodos. Amén. Y ese es el propósito de la palabra: sacarnos de ese estado de confort en la cual la sociedad ha visto como normal los valores morales. Más bien, no morales, inmorales en los que se viven. Así que, disputaron con él como respuesta a las obras que Dios hacía a través de Esteban. Porque Esteban era un hombre de acción, era un hombre de poder. Amén. Dice el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Se ocultaba Iba los domingos a la iglesia No, 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 no Hacía grandes prodigios y señales Entre el pueblo Afuera Amén Porque aquí en la iglesia Todos somos cristianos Allá afuera es la, la cosa buena Aquí adentro uno, Dios le bendiga Adelante hermano Pero allá afuera ¿Cómo vivimos? De eso se trata Ahora bien Bueno, comenzaron A disputar Pero no solamente eso Comenzaron a confabular no podían resistir su sabiduría y el Espíritu de Dios en él. Ahora, pero dice la palabra del Señor que Esteban no argumentaba según sabiduría humana, sino según la verdad de Dios. Así que, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a confabular, comenzaron a buscar testigos. Qué bonito es esto que le voy a señalar aquí: que para hacernos ver mal tengan que recurrir a la mentira. El problema es. Que nos hacen quedar mal Cuando es verdad Amén ¿Será que a nosotros hay que buscar testigos falsos? ¿O hay testigos verídicos De la manera en que nos conducimos? Viendo lo que dice la palabra del Señor? Dice que nosotros somos cartas Leídas ¿Y usted cree que no le buscaron? Como ahora ¿verdad? Si alguien opina algo, comienzan a indagarle y le sacan todo. Yo, por ejemplo, en las redes sociales no opino, aunque me muero a veces por opinar, pero no opino porque le sacan de todo a uno. Comienzan a indagar. Oiga bien, pero en cuanto a Esteban, aunque buscaron, no se encontró nada. O sea, la primera acción es busquemos cómo vamos a acusarlo. Entonces, lo primero es buscar eh, acciones concretas, reales. Pero se, cuando comenzaron a buscar y comenzaron a preguntar, mire, ¿usted conoce? Imagínense en la colonia donde él vivía. Comenzaron a preguntar, mire, ¿usted conoce a Esteban? Sí, ah, el día conocí. Sí. No, hombre, hombre de Dios. No, pero mire, ¿y alguna su amante que tenía? No, si sí es que él no. <risa> ¿Ah? y, y, y pasará lo mismo si van a preguntar a nuestra colonia, a su colonia, si van a preguntar, ¿qué, qué le van a decir? ¿Qué dicen sus vecinos? ¿Qué dice su familia? No sé si que estamos en problemado, hermano. Amén. Ah, no, a Esteban tuvieron que fabricar, al igual que Cristo, ¿verdad? Tuvieron que hacer, un, fabricar un caso, pagaron, sobornaron, pusieron testigo falso, alborotaron al pueblo en contra de Esteban, dice el versículo 12. Porque el único mal que, que tenía Esteban es que hablaba verdad. Por eso que la palabra del Señor dice que tenemos que ser sin dobleces. Bendito sea el nombre del Señor. No se encontró nada que se pudiese señalar. Así que todo fue fabricado. Y dice los versículos 54 al 60 del capítulo 7. Continúe conmigo aquí. Versículo 54. Se enfurecieron. Eso, eso es lo que se causa en el corazón del, del no creyente. La gente se enoja. ¿Qué más hicieron? Versículo 54. Crujieron los dientes Mire, en mi poca experiencia Que no es mucha Estas son actitudes de gente endemoniada Si me explico Yo quiero ser espíritu flautico Y saben que no lo soy Pero aquí yo lo que estoy viendo es un montón de gente endemoniada En contra del varón de Dios Amén La gente se va a levantar En contra del hombre de Dios De la mujer de Dios La gente tiene problemas ¿Y por qué usa esa falda tan larga? ¿Y por qué solo en culto? ¿Y por qué tanta oración? ¿Y solo cantando? ¿Y la gente le molesta eso? Pero un creyente no puede parar De adorar al Señor Uno anda en la calle adorando al Señor Uno está en su su auto adorando al Señor Uno está en el trabajo y sigue adorando al Señor Amén. Usted está en la universidad y sigue adorando al Señor Porque no podemos hacerlo de otra manera Porque estamos llenos del Espíritu de Dios esto le molesta a la gente. Eso hace que en ciertos círculos nos excluyan. Si no, ahí viene el cristianito este, no con ese no se puede. Pero de pronto ahí sí hay cristianitos con que se puede contar chistes colorados y se puede hablar vulgaridad sin ningún problema. Y el círculo lo sabe. Ahí viene, no, él es cristiano. No, no se preocupe él es de los nuestros porque va a la iglesia, pero no es nada. Pero mire que hay un montón de gente endemoniada Se enfurecieron de corazón Versículos 54 Crujían los dientes contra él Dieron voces, gritaron como locos Como endemoniados, es la palabra más correcta Se taparon los oídos Ya no queremos oír Ya no queremos oír Fíjense una cosa curiosa Esto eh, es normal en el mundo ¿verdad? Pero yo he visto en las iglesias esto Hay gente que anda buscando en las iglesias que le, le aprueben el pecado Si no ya no voy a ir iglesia ¿Y por qué hermano? No, no me gusta no, Lo que anda buscando es aprobación para su pecado ¿Verdad? Pero si, toda, si en todas las iglesias Predicáramos en contra del pecado Esos no hallarán lugar <ríe> Amén Si en todas las iglesias se hablara en contra del pecado Si en todas las iglesias habláramos Como debe de ser De la santidad que Dios demanda Esos no hallarían lugar Pero significa que hay hay púlpitos donde no se habla del pecado Contra el pecado Y hay púlpitos donde no se habla de la santidad que Dios demanda Amén Pero la palabra cual debe de ser Incomoda Bien Le echaron fuera de la ciudad Arremetieron contra él, versículos 57 y 58 Le apedrearon Pusieron sus ropas a los pies De uno de nombre Saulo Versículo 58 Ahora dejemos eso un momento qué de Esteban. Todas estas características, todas estas actitudes de los endemoniados religiosos. Mientras tanto Esteban qué? Ah. <ríe> Yo me imagino los cristianos modernos. Le tiran una piedra, la misma la agarramos y se la tiramos a la gente. Yo he visto creyentes decir, "No, ya va a ver, ya va a ver, conmigo no se juega, conmigo no se meten." Bueno, pues, y entonces qué tipo de cristianismo tenemos? ¿Ah? Mientras tanto, ¿qué pasa con Esteban? Bueno, váyase conmigo por favor En el capítulo 6, en el versículo 15 No lo leímos porque lo guardamos para aquí Dice, la descripción de, de Esteban Dice que su rostro era como de ángel Esto me recuerda a Éxodo 34, 29 ¿Si ¿Sí se recuerdan de eso? El rostro de Moisés cuando había subido a estar a la presencia del Señor Y cuando descendió de la presencia pues La gente eh, le ofendió un poco quizás el rostro El brillo del, del rostro De modo que a alguien se le ocurrió Vamos a, a cubrirlo Porque era tal el brillo del rostro de, de Moisés Que la gente no podía verle a los ojos Aquí hay una descripción preciosa La gente, los no cristianos Vieron el rostro de Esteban como un rostro de ángel Amén Porque cuando la presencia de Dios esté en tu vida Cuando tú estás lleno del poder de Dios Inevitablemente Se ve exteriorizar En, 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 nuestra, en nuestra parte física Uno ve a un hombre de Dios Y sabe que es un hombre de Dios ¿Por qué lo sabe pastor? Mis hermano, Si es que con solo verle el talle Uno sabe Eh, Mire, en sus ojos, en su rostro Irradia la gloria y la presencia del Señor Ahora bien ¿Qué hizo Esteban? Mientras el pueblo estaba haciendo lo que ya leímos Esteban, versículo 59 Invocaba el nombre del Señor A mí me gusta mucho esto Mía es la venganza, dice el Señor yo he aprendido en la vida Y conforme a la palabra de Dios Que usted no tiene que vengarse de nada Déjeselo en las manos del Señor Pastor, pero, pero ya No, no, mire, déjelo No hay nada mejor No hay nada mejor Yo a veces digo tonterías Como le a decir ahorita Mire, quiere acabárselo <risa> Ya me he dicho Los hermanos de la iglesia local Saben de lo que estoy hablando Quiere acabárselo a, a alguien usted Póngalo en las manos del Señor Quiere acabárselo, haga cosas buenas con él Ascuas de fuego, dice la palabra Vas a amontonar sobre su cabeza Si ¿Sí me explico Pero no, no, no tome usted represaria Espere Espere, Dios tiene el control Dios es su abogado Dios lo va a defender a usted Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso gigante que está peleando por usted La gente solo lo ve a usted Amén Porque no pueden ver más Como la reflexión que dimos hace un par de semanas Amén La gente solo lo ve a usted Pero no puede ver El vallado de ángeles Que hay alrededor suyo La gente lo ve a usted eh, eh, Sencillo, humilde Menospreciado, Pero no ven el poder de Dios Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende, amén Usted no tiene que pelear esa batalla usted solo Es más, es la batalla del Señor Bendito Dios ¿Qué hace entonces Esteban? Él se pone a orar Así hace usted, ¿verdad? Cuando la vecina lo, lo, la está insultando, ¿usted qué se pone? A orar, vamos a orar hijos, porque esta vecina está en demoniada. Vamos a clamar al Señor. ¿Ah? ¿Qué más hace Esteban? Léalo por favor, versículos 55 y 56, capítulo 1. que mientras tanto sus ojos estuvieron fijos. En casa. Hermano ese es el secreto. Porque, oiga bien, Si tantito Esteban Ve Baja su mirada Y ve esta realidad A lo mejor sus actitudes hubieran sido diferentes ¿Sabe por qué qué usted y su temperamento y su carácter tan explosivo? Porque usted solo, eh, su mirada está aquí Cuando usted comience a ver hacia arriba Va a tomar actitudes y decisiones diferentes Él no está viendo Esto esto para mí es sencillamente glorioso Él no está viendo las pedradas Ni quien se los está tirando Es más, hay un corazón perdonador en Él De modo que dice Señor No les tome en cuenta esto Esto que están haciendo Porque Él está tan conectado con Dios Lo de Él es la presencia del Señor Más que cualquier otra cosa No es que no le está doliendo Como algunos piensan Claro que le está doliendo Si usted que tiene ese problema ahí en casa Está sufriendo dolor yo sé que está sufriendo Yo sé que le está doliendo Pero a qué nos invita la palabra del Señor A poner nuestra mirada Hacia arriba Allá está Cristo Sentado a la diestra del Padre Dice la palabra del Señor Intercediendo por nosotros Y Hebreos dice Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no ha de compadecerse De nuestras debilidades Bendito sea el nombre del Señor Ponga sus ojos en Jesús Pastor, pero hay una una preocupación natural, no solo la pandemia, ahora estamos hablando de la economía. Es natural. Yo por ratitos así cuando la fe me falla me, me preocupo también. Pero, bueno, y entonces, nuestra mirada tiene que estar. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Así es que sus ojos fijos allá en el cielo. ¿Qué más dice? Versículo 55. ¿Qué vio él? Mire cómo se da esa dualidad de dimensiones o de realidades. Como usted quiera llamar. ¿Qué hay aquí abajo en ese momento? Dolor, pedradas, injurias aflicción, eso es lo que hay aquí abajo amén esa es la realidad no este mundo está lleno de qué? de dolor ¿Qué encuentra, encuentra algún consuelo en este mundo usted, porque yo no este mundo está lleno de dolor de aflicción, de lágrimas pero aquí la dualidad, mientras tanto él está viendo hacia arriba, y qué ve allá arriba ve la gloria de Dios Cuando usted está viendo la gloria de Dios A usted no le importa lo que está pasando aquí Cuando usted está conectado con Dios Poco le importa lo que está sucediendo aquí Aún cuando su mismo cuerpo eh, esté siendo lapidado como en este caso Poco le importa Porque mayor es la gracia De poder estar delante de la presencia de nuestro Dios ¿Y qué qué más vio? Versículo 56 Vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre Amén Quiero finalizar con esto Queremos hacerlo breve porque la gente no tiene Mucha paciencia de estar conectada ahí Gracias a los cuantos hay 12, 15 que están conectados Y que han tenido la paciencia De poder estar escuchando este sermón Pero quiero concluir con esto Colosenses capítulo 3 Versículo 1 Al versículo 4 Y dice el texto si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Ya no se preocupe tanto. Está bien, tiene que trabajar. Yo no digo que no trabaje. Es parte del quehacer cristiano, ¿verdad? Con nuestras manos trabajar. El que no trabaja porque no coma, ¿verdad? Es, el, es parte del quehacer cristiano. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero no se preocupe tanto de lo de aquí. Porque Cristo ya viene. Porque si hemos resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba De donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Poned la mirada en las cosas de arriba No en las cosas de la tierra Mayor aflicción viene cuando usted está pensando Y el recibo de la luz Y el agua y la casa y la economía Y el gobierno y el Estado Mire hermano, eso puede ser muy traumático Comience a ver las cosas con los ojos espirituales y comience a ver hacia arriba, hacia donde está Cristo a la diestra de su Padre. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, eso es la esperanza, amén, se manifieste. ¿Qué espera la iglesia? Hace 20 años yo me oía muy fatalista diciendo lo siguiente. Y todavía, el año pasado y todavía este año, cuando la gente preguntaba, pastor, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve esto? ¿Va a mejorar? Y yo siempre he dicho, no, no va a mejorar. Entonces hay gente que no le cae bien esto porque le parece fatalista. Pero lo voy a volver a decir y ahora en una red tan, tan pública como es Facebook, mire, esto no va a cambiar. Es fatalismo, no es la palabra de Dios Es que mire, lo único que nosotros estamos esperando Es la venida de nuestro Salvador y gran Dios Jesucristo Porque Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá de los cielos Eso es lo que la iglesia está esperando Yo no sé usted, pero yo no estoy esperando más Esto es casi los últimos renglones de la historia la iglesia lo que debe de estar haciendo ahora mismo es preparándose para el encuentro con su Señor. Usted no puede estar haciendo ninguna otra cosa que no sea estar preparado para la venida del Señor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí se va a acabar todo dolor. ¿Quiere un mejor futuro para usted y para su familia? Cristo es el futuro. Quiere que su vida cambie Cristo puede hacerlo Quiere salvación Cristo tiene la respuesta a eso Quiere sanidad Cristo es el único Que puede darle salud Porque lo único Que nosotros estamos esperando Es la venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo